0: Dit is, dit is het Land van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Bierduk en Robert Ophorst.
1: Het is donderdag 21 oktober en daar zijn we weer. Met een wederom een vol programma. Ja, ik zeg het eigenlijk elke aflevering, maar nu is het ook weer zo. We gaan het hebben over het nieuwe d 60 kamerlid We gaan het hebben over een, een, een kunstproject dat de nodige stof doet opwaaien. De kinderen die uh, door jeugdzorg uit huis zijn geplaatst, uh, kinderen van toeslagenouders, daar gaan, we het, uh, daar gaan we het over hebben. En het verdwijnen van de publieke voorzieningen, met name in de regio, wat doet dat met het vertrouwen in de overheid? Dat allemaal straks, maar misschien heel even beginnend met, Je hebt natuurlijk als oud-correspondent Duitsland veel contacten nog uh, bij onze oosterburen. Nee, Regen dat nou felicitaties?
0: Stil. Maar het was stil. Dat was, dat was natuurlijk heel erg stil na deze vernedering van Borussia Dortmund door Ajax. Kon er niet de sportiviteit opbrengen om jou daar even mee te feliciteren? Nou, ik heb die Duitse commentaren gekeken en dat valt best mee hoor. Die, er was toch wel heel veel lof ook voor Ajax. En uh, verbijstering over hoe de tweede club van Duitsland, wat Borussia is, dan in elkaar stortte daar in die uh, arena. Maar het was natuurlijk een uh, wonderbaarlijke uh, avond. En uh, zelden uh, hebben we Ajax de laatste jaren zo goed zien spelen. Dus. De vraag is nu of dit Ajax, dit Ajax, zoals het dan heet in de sporten, of dat dan uh, niet beter is dan het Ajax van het seizoen 18-19. Maar goed, dat laten we over aan de collega's van de voetballerij.
1: Ja, want de helft van de luisteraars is nu alweer afgehaakt. Gaat de, de helft van de
0: luisteraars die, <laughs> precies, die rent nu weg, dus we gaan snel over <laughs> tot de orde van de dag.
1: Ja, um, in vijf jaar tijd zijn uh, 1100... 15 gedupeerde kinderen door de kinderopvangtoeslagenaffaire uit huis geplaatst. Dat meldt althans het Centraal Bureau voor de Statistiek. Niet helemaal juist geformuleerd, want ze weten niet uh, hoeveel bij hoeveel van die uit huis geplaatste kinderen er verband is met de toeslagenaffaire, dus dat hè, door de kinderopvang toeslagenaffaire is misschien niet helemaal uh, juist, maar...
0: nee bij ouders die dus in met ja. de kindertoeslagenaffaire te maken hebben zijn, zijn
1: 1115 dus... kinderen uit huis geplaatst door jeugd. Zo. Ja, en, en of en... het
0: nou één op één uh, op de verband is, dat is dan de, de vraag die beantwoord moet worden, maar het gaat natuurlijk, dit is natuurlijk een enorm aantal. Ja, en er stond
1: vanochtend ook een verhaal, uh, groot verhaal in de Volkskrant, wat één zo'n gezin er dan uitlicht. Nou, dat is inderdaad. Uh, Ontzettend treurig.
0: Ja, en uh, kijk, um, met het disclaimer dat we hier misschien dingen gaan zeggen... die dan uh, voorbarig zijn. Maar hoe dan ook is het natuurlijk uh, het aantal van 1100 bij deze gezinnen... is uh, echt idioot hoog. En als je dan leest wat er met die kinderen gebeurt... en ook met die ouders... Uh, dat die dus gewoon uit die ouderlijke context worden weggehaald... en in pleeggezinnen gezet, waar ze dan ook... Hè, ik las er een enkel in die ze dan ook nog eens een keer misbruikt en zo... In detentiecentra, dat is gewoon een enorm gesol met die kinderen. En op basis waarvan dan vraag je je af. Want als het alleen is op basis van die financiële problemen... Uh, ja, dan is het natuurlijk al helemaal niet gerechtvaardigd. Dat
1: was hier niet helemaal zo, had ik het idee. Die vrouw die was helemaal in de, in de vernieling geraakt... Uh... Nou ja, naar aanleiding van die schulden die ze Ja, die was had. aan de drank
0: geraakt. Hè? Dat, dat
1: voorbeeld, en dan ja, stapelt het de zich de allemaal op. Tenminste, ja. dus dat, dat beeld krijg je een beetje bij uh, dat verhaal.
0: Nou ja, kijk, in dit soort problemen met schulden en zo... ...heb je vaak natuurlijk te maken met de stapeling van uh, problemen. Uh, dat hebben wij ook al beschreven. En ik ook op mijn pagina op, donder, op donderdagen en zo. Uh, dat zijn vaak mensen die... Uh, uh, als mensen in de schulden raken, zijn, is het vaak ook... Uh, Sociaal-economisch zijn er dan al problemen of er is een probleem met verslavingsproblematiek of andere zinscheidingen en zo. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niet op voor al die toeslagenouders. Uh, um, dus hier moet je heel voorzichtig over zijn, maar hoe dan ook is het natuurlijk heel schrijnend uh, dat dit is gebeurd. Bovenop nog eens een keer de manier waarop een groot deel van die ouders gewoon ontzettend slecht is behandeld door die belastingdienst en nog steeds heel slecht behandeld worden. Ook al is dit schandaal al lang uh, aan de oppervlakte gekomen en is er zowel in de politiek als in de media enorm veel aandacht voor. Er is er allerlei beloftes gedaan over dat dit dan uiteindelijk toch uh, afgehandeld gaat worden en zo, maar dat gebeurt maar telkens niet. Dus um, ja, schandalen van dit soort omvang in Nederland, dat is toch wel heel erg uh, heftig hoor, vind ik. Dus um, nou ja, ik ben benieuwd of nu die onderste steen uh, boven gaat komen en wat in al deze gevallen nu uh, precies gespeeld heeft. Uh, maar het is ook op een soort van toevallige manier uh, naar boven gekomen. Hè? Iemand las die statistieken van het CBS en is daar toen mee gaan leuren. En een columniste van de Volkskrant, die, had de die besteden daar toen aandacht aan. Toen zijn de Kamervragen gesteld. Dus stel je voor dat iemand niet zo alert was geweest, dan was het misschien nog helemaal niet of nog niet um, uh, boven water uh, gekomen. Dat is ook zoiets vreemds. Ik heb de indruk dat er op zoveel manieren wordt is hier, wordt hier Gefaald, weet je wel, ook uh, door de politiek, door de Tweede Kamer... maar uh, ook wel door deel van de media en zo. Dus um, het is allemaal wel heel verbazingwekkend en heel erg uh, onverkwikkelijk. Dat is het juiste woord hiervoor, denk ik. Met Sid, Hoi Zit, goedemorgen met Kate. Het
1: is bepaald geen goedemorgen, Kate. Het is bepaald
0: geen goedemorgen, wil je mij horen? Ik kan je horen. Ja, ik voel zo slecht. Ik wilde je al een tijdje teruggeven over appen, maar ik kon het niet opbrengen.
1: Het was gewoon te confronterend, weet je. Dus ik... Ja, voor de luisteraars die uh, verschrikt dachten uh, dat ze in een andere podcast waren beland. Wees gerust, we zijn er nog. Uh, dit, dit was een fragment uit de film Honeypad van kunstcollectief Kirak. Dat is een afkorting van Keeping It Real Art Critics. Er is het nodige te doen om deze film, of, of beter gezegd dit kunstproject, want dat is het geloof ik meer... Uh -huh. Daar komen we zo uitgebreid op. Maar misschien even om te beginnen. Wat is dat Kierak? En
0: waar gaat deze film over? En, uh, Kierak is eigenlijk een uh, duo. Steven Ruitenweg en uh, Kate Sinja. En uh, aangevuld ook nog wel met, uh, met anderen. Um, die films maken vooral over de kunstwereld en de kunstindustrie. En daarin heel erg uh, um, afwijkend zijn. Omdat ze die hele kunstwereld de afgelopen jaren enorm op de hak hebben genomen en dat doen ze ontzettend grappig en confronterend en ik heb ook eens een keer een groot verhaal over hen geschreven omdat um, uh, wat zij doen eigenlijk is al die opverwatenheid en ook hey, alles, al het snobisme en zo in de kunstwereld uh, enorm uh, bevragen en dan zie je dus als ze dus op de huid gaan zitten van mensen die in die kunstwereld uh, belangrijk zijn of zichzelf belangrijk vinden en ze gaan echt dit soort vragen stellen, gewoon hele simpele vragen stellen... van ja, waarom is dit nu goede kunst? Of hè, waarom moet kunst per se bijvoorbeeld maatschappij kritisch zijn? Of zo of in, in jullie mm -hmm. ogen en zo. Dan zie je dat die mensen dus vaak helemaal geen, geen verhaal hebben... Hè? en dan enorm geïrriteerd raken... omdat um, zij niet gewend zijn om met dit soort uh, uh, vragen... die zij zelf maar gewoon mm -hmm. maag bij de grond vinden... Um, geconfronteerd uh, te worden... Um, maar in dit geval waar we het nu over hebben, die nieuwe film, uh, raken zij dus niet aan die uh, kunstwereld. Maar um, uh, hebben zij, de, zeg maar de, de rechtse filosoof Sid Lucasem.
1: Ja, dat was ook degene die we net in dat fragment hoorden aan de, aan de telefoon.
0: Ja, die hebben ze eigenlijk min of meer in een in val gelokt. En dat laten ze dan zien in die film. Goed, iedereen moet zelf maar even die film laten zien of gaan zien. Want inhoudelijk hoeven we het niet over te hebben, maar het gaat hier om het principe. Kijk, Lucas is um, iemand die al jaren aan de rechterkant van het veld uh, opereert. Uh, schrijft boeken, is uh, min of meer gelieerd aan Forum voor Democratie, heeft ook wel bij hen dingen gedaan in uh, Brussel. Heeft veel boeken geschreven over onze huidige cultuur. Was er ook voor in het
1: verleden voor de VVD. Kandidaat raadslid of zelfs raadslid? Hij is
0: raadslid geweest, ik meen in Duiven voor uh, de VVD, ja, inderdaad. Dus um, hij heeft ook geopereerd gewoon in, dat, uh, in het politieke veld. Um, maar hij is ook uh, erg omstreden omdat, uh, omdat hij in zijn uh, teksten ja, uh, soms heel ver gaat. En bijvoorbeeld eigenlijk vindt dat er een soort van revolutie moet komen of dat... Uh, Vrouwen weer aan het aanrecht moeten en zo. En uh, allemaal van dat soort hele omstreden uh, theses poneert hij dan. waardoor hij op links um, wordt gezien als een soort half uh, fascist en zo. Mm -hmm. um, maar zit dus ook erg bezig met, um, in zijn woorden dan. het verbinden met links. En vooral met linkse meisjes. <laughs> en toen op een gegeven moment. <laughs> maar hij is echt... dat een eufemisme voor uh, verbinden. Uh, in dit geval. Uh, nou ja. Seks?
1: Nou ja, hij uh, in ieder geval... Want daar gaat deze film ook over, toch? Over, deels over seks.
0: Ja, ook. Kijk, Lucas is misschien ook wel uh, een beetje wereldvreemd. Hij vindt ook wel dat hij gefreemd wordt. als, als her, Hij wil juist in gesprek altijd, zegt hij. Dat zegt hij ook altijd. En hij wil juist in gesprek met links. Hij wil het debat opzoeken. En uh, hoe kun je het debat beter voeren dan in zo'n geval met een linksmeisje... dat zich ook heeft aangeboden, want daar gaat ook deze film mm -hmm. over, voor, voor seks. Ja. Uh, uh, maar goed, nu komt dus het punt dat uh, uiteindelijk is het om helemaal niet zo gegaan... als hij uh, in gedachten had, toen hij zich aanmeldde hiervoor... Hij vindt dat hij in de luren is gelegd, dat hij erin geluisterd is... dat er dingen zijn gefilmd van hem waarvan hij niet wil dat die uh, vertoond worden. Ja.
1: En als ik het goed begrijp, in deze film speelt ook eigenlijk iedereen een rol. Inclusief dat linkse meisje, behalve Sid zelf. Hij is gewoon zichzelf en iedereen om hem heen. Ik bedoel, er zit ook iemand in, die speelt dan een pooier geloof ik en ja. zo.
0: Volgens mij komt hij inderdaad uh, daarop neer. En uh, heeft hij, hij in ieder geval... Want ik heb nog even contact met hem gehad. Ook uh, hij is een soort van gevlucht. En uh, praat niet meer met mensen. Maar ik, ik heb nog even geappt. En toen heeft hij een paar dingen uitgelegd. Hij heeft het gevoel dat hij enorm ingeluisterd is. En hij is immer ingestort min of meer. Hij heeft uh, heel erg last gekregen van zijn nek. <laughs> en daar heeft hij nu... Nou, daar moet ik helemaal niet om lachen. Hè? Daar, heeft hij zo, daar heeft hij nu, uh, krijgt hij therapie voor. En hij is eigenlijk... Um, hij heeft zich eigenlijk gewoon onder een steen verstopt, toch, nu? Ja, hij heeft zich eigenlijk verstopt en psychisch gaat het gewoon niet zo goed met hem. En dan, dan dient zich nu de vraag aan, um, wat moet je nu? Hè? Want de ja. Bali, dat debatcentrum in Amsterdam, wil deze film ook gaan uitvertonen. Uh, um, die makers, dus die mensen van Kirak, die uh, is gevraagd om uh, dit vervolgens niet meer te laten zien... Hè? En die zeggen in een interview in de NSV Handelsblad... ja, luister eens, dit, gaat, dit is een kunstproject. En uh, opdat, ik, uh, dit soort, Stefan zegt dat, opdat ik dit soort dingen uh, onder het publiek wil brengen... Wat ik, omdat ik dit heel belangrijk vind... heb ik het er wel voor over... om iemand als uh, sint Lucas te slachtofferen voor de kunst. Nou, dat is natuurlijk een hele principiële kwestie. En uh, het interessante nu is, en daarom wilde ik het ook even over hebben... als de Bali dit gaat, gaat laten zien, gaat tonen... Uh, en ze gaan niet in op het verzoek van Lucassen om het niet te doen... Dan is het natuurlijk een lose-lose situatie. Omdat uh, dan gaan ze enorm veel kritiek krijgen van mensen die het nu al voor hem opnemen. Mm -hmm. hè? Ja. Ook mensen die ideologisch-politiek zijn tegenstander zijn. Ja, want het is ook niet zo dat hij achteraf
1: zei: van Nou, ik vind het toch eigenlijk niet goed. Hij zei al tijdens die opnames, geloof ik:
0: van, Ja, het is wel belangrijk ik, 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 dat je Ik trek mijn zicht.
1: medewerking terug en ja. ik voel me er toch niet zo lang bij.
0: Ja, het is wel belangrijk dat je dit zegt, want anders kun je natuurlijk zeggen, ja, iedereen die uh, deel is van een documentaire kan achteraf wel gaan, uh, gaan uh, janken, dat die, of hij of zij er niet in wil, maar hij heeft dit dus al tijdens de, de opnames uh, duidelijk gemaakt. Um, en uh, wat ik zeg, dus de balie staat nu voor twee keuzes, ofwel je laat het zien, je trekt hier niks aan van de, van, uh, de kritiek of van, de, van, uh, van, van, van wat Sint-Lucas zegt. En je krijgt dus dan heel veel gedoe natuurlijk... met mensen die het voor hem opnemen. Die, vinden, die ook zeggen, ja, maar luister, zit, Lucas is ook misschien wel hè, echt autistisch of zo. Heel veel mensen beweren dat nu. En dus dat kun je zo iemand niet aandoen. Um, en als ze het niet gaan doen, dan krijg je natuurlijk die mensen zeggen... ja, maar jullie nemen het altijd zo op voor de vrijheid van meningsuiting en het vrije woord. En nu ga je omdat Lucas uh, um, vindt dat hij er niet goed op staat... Ga je die film cancelen? Dat kan natuurlijk ook niet. Dus, uh, en in die zin, en dat is dan weer het mooie op metaniveau hieraan... heeft Kirak dus alweer uh, zijn doel bereikt. Ja. Omdat dit soort discussies ontstaan die eigenlijk niet op, op te lossen zijn. Want elke, elk besluit dat daar genomen wordt, is, is vervelend. Dus in die zin laten ze weer mooi um, zeg maar de spagaat zien... waarin je komt uh, te zitten als je dit, dit soort thema's uh, wilt behandelen... En uh, met mensen gaat werken die achteraf zeggen... ja, maar dit was niet de bedoeling. Hè? Um, en het toch presenteert als een kunstwerk. En, en dan, dat is dan ook wel weer kritiek op de kunstwereld. Omdat natuurlijk ook vanuit de kunstwereld gaat gezegd worden... ja, maar dit is moreel, ethisch niet te, te, te verantwoorden. En dan gaan zij zeggen... ja, maar jullie zeggen toch zelf ook altijd... Hè, dat kunst is vrij en in kunst mag alles... en nu mogen wij dit niet. Uh, en, uh, en bovendien is het ook aardig omdat um, zij tot nog toe eigenlijk die politiek correcte, progressieve mensen altijd aanpakt. En, hè, en ook wel op een manier dat als je nou kijkt, dat je zelf een beetje plaatsvervangende schaam, schaamte krijgt. of dat je denkt: oh god, je, dit is toch wel heel, gaat toch wel heel erg ver, dit is toch wel heel naar. En nu met Lucas hebben ze dus iemand uit een totaal andere kamp uh, genomen. Uh, uh, en dan kunnen ze altijd, hè, En dus Kira kan altijd zeggen: ja, luister eens, toen wij. Ditzelfde uit, uh, uithaalde met mensen uit het linkse kamp, stond iedereen te juichen. En nu is met Sint-Lucas uh, en nu is iedereen op rechts boos. En uh, voor Lucas heeft het bovendien, heeft, dat is wel heel vervelend, hij heeft ook nog eens een keer persoonlijke consequenties. los van dat hij zich heel vervelend voelt en zo. Waarvan ik denk ach joh, weet je, um, zoveel is er ook weer niet te zien. En uh, je, je hebt, het is niet dat je iemand ombrengt of zo in die film. Maar dat uh, zijn uitgeverij, de blauwe tijger, dat is een conservatief uh, uh, uitgeverij, die heeft hem nu gecanceld. Want het is niet de bedoeling dat auteurs van hen in een halve pornofilm gaan optreden. Want daar zijn ze te katholiek-conservatief fatsoenlijk voor. Dus... dus ja, het, het, dat gaat er gewoon niet. Ik was niet meer
1: welkom, ja. Maar ja, het vrij was opgericht juist om, om geluiden te laten horen die, die niet gehoord
0: worden. Nou ja, ja, maar dan wel het conservatieve geluid. Ja. En dan ga je dus niet, weet je wel, op, 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 op willekeurige basis gewoon met iemand seks hebben zonder dat er ook... Uh, allerlei andere zaken als liefde of verbintenissen... of uh, relatie in het spel zijn en zo. En uh, dus aan alle kanten is het... Uh, als je er dus niet uh, zelf slachtoffer van bent... of zelf uh, deel van bent geworden mm -hmm. van dit project... is het aan alle kanten dus interessant. Maar ja, kijk, ik, kan, ik, 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 ik snap het ook niet zo goed. Want ik denk, ik ken die, die, die makers ook best wel goed ook. En uh, ik vind ze heel aardig. En zij vinden mij ongetwijfeld heel aardig. Maar als zij mij op het oog zouden hebben dan zou ik drommels goed weten wat daarvan de uitkomst zou zijn. Dus daar zou ik natuurlijk niet aan mee gaan werken. Dan ook al mag ik hen en vind ik hun werk interessant. Mm -hmm. Zo, dus. ja. Maar je weet eigenlijk wel van tevoren natuurlijk met deze makers waar je aan begint. Maar nou ja, nu helemaal. <coughs> en nu helemaal. Dus of, op, nog ja, of die ooit nog mensen bereid zullen vinden om in hun films te spelen... is nu natuurlijk maar de vraag. In Nederland... Politiebureaus,
1: bibliotheken, basisscholen, zorgcentra of gewoon een kaartjesbalie op een station. De tijd dat je in Nederland struikelde over de publieke voorzieningen is wel voorbij. Vooral buiten de grote steden mag je blij zijn als je nog eens ergens een, een bemande voorziening aantreft. Hij sprak erover met politicoloog Herman Lelieveld voor je wekelijkse rubriek in Nederland. Ja, lekker efficiënt toch om alles digitaal te kunnen doen? Waarom is het verdwijnen van de publieke voorzieningen volgens Lelieveld dan toch zo zorgelijk?
0: Ja, niet alleen volgens Lillieveld, maar ook volgens allerlei andere wetenschappers, bestuurskundigen en politicologen en zo. Omdat zij zeggen, en dat vind ik interessant, daarom wilde ik dit stuk ook wel schrijven. Zij zeggen, kijk, die, die, dat onbehagen wat er speelt in de perifere regio's, vooral Noordoost-Friesland en Oost-Groningen, Zuidoost-Drenthe, Limburg, daar in die, in die, aan, de gren, aan de randen van Nederland, zeg maar... Daar is dat, dat ongenoegen heel groot. Hè. De boerenburgerbeweging heeft veel aanhang, maar ook de PVV en de Vorm van Democratie en zo. Dus al die protestpartijen die vinden daar veel aanhang. Omdat die mensen daar de indruk hebben: wij worden niet gehoord. Wij worden vanuit de randstad bestuurd. We krijgen allerlei regels en wetten ja, over maar ons Er is heen. ook letterlijk
1: vaak niemand meer die ze kan horen, omdat er dus geen bibliotheek meer is, geen plaatselijk politiebureau. Nou,
0: kijk. Um, ja, maar dat, dat is de volgende stap. De eerste stap is dat um, deze mensen die ik sprak... Hè, dus Lady Felbo, Casper van der Berg uh, weer eens... Uh, dat die zeggen, kijk, dat onbehagen daar... dat wordt aangewakkerd door die protestbewegingen. En die protestbewegingen die wijzen naar de falende overheid. Die zeggen, ja, maar dat komt, hè, jullie hebben het hier zo slecht... want die overheid en die instituties die falen op alle mogelijke manieren. Dus um, die mensen daar in die, in die vergeten regio's... die denken, overheid is schuld... En nu zeggen deze wetenschappers, dus Lely Vatten van den Berg... ja, maar die overheid, die is er helemaal niet meer. Dus je kunt wel naar Den Haag wijzen. Daar zit nog wel overheid. En daar zitten nog wel publieke voorzieningen. Maar in jullie eigen regio zijn die, zijn die er gewoon niet meer. Dus als je jij, als jij, als geen zichtbare overheid om je heen hebt... waar heb je het dan over? Dus waar zij voor pleiten is... Dat na al die decennia van onachtzaming uh, van eigenlijk van deze regio's, en ook van privatisering en fusies. Hè, je, hebt ook, je hebt ook grotere gemeentes gekregen en zo. En het vertrekken van al, al, al die publieke voorzieningen. En dus ook de overheid uit die regio's, is dat, dat die weer terugkeren. Dus dat, dat die. En, en op een betere manier. Dus dat die lokale en regionale bestuurders. Uh, ten eerste gewoon meer uh, zeggenschap krijgen... en ook meer bevoegdheden krijgen. Daar pleiten ze ook heel duidelijk voor. voor Meer bevoegdheden voor het de, voor de provin provinciaal bestuur. Um, dat er gewoon wel weer beminsten zoals het heet... Ticketbalies. Ja, bemanden, bemanden mag niet meer. Bemanden mag niet meer, wat jij zei. Um, maar ook bibliotheken en, en noem maar op, zorgcentra... en al die, al die zaken die verdwenen, dat die daar terugkeren... en dat die gewoon weer een rol spelen in die gemeenschappen... omdat, zeggen zij anders die gemeenschappen uh, verkommeren. En als die verkommeren, en dat zegt Kasper van den Berg heel goed... als die verkommeren, dan heeft het uiteindelijk ook uh, gevolgen... voor de rijkere regio's. Kijk, afgelopen decennia is er politiek geweest... Uh, sinds kabinet Lubbers eigenlijk... Um, investeer heel veel in de succesvolle, rijke regio's. Want daarmee kun je concurreren uh, met het buitenland. Hè, dat, en dat is niet alleen met de Randstad en Schiphol en uh, noem maar op en zo. Maar bijvoorbeeld ook Eindhoven, de, de, de techindustrie en zo. En laat die andere regio's, waar eigenlijk, die eigenlijk kansloos zijn, laat die, maar, laat die maar een beetje aan hun lot over. Hè, want daar is toch krimp en zo. En, nou, dat moeten we een beetje, zeg maar, een beetje... Uh, een beetje uh, um, in de hand weten te houden, een beetje managen... maar verder hoeven we daar geen enkele illusies over te hebben. En, uh, en, maar sinds, sinds enige tijd, sinds, een aantal, sinds kabinet, derde kabinet Rutte eigenlijk is er wel een omslag gaande, omdat natuurlijk de gevestigde orde is natuurlijk hartstikke bang voor die protestbewegingen daar. Want die, dat zijn gewoon ook boeren die met een trekker zomaar tegen het provinciehuis gaan oprijden. En zo als je niet oppast of op, op het Malieveld gaan staan. Nou ja, voor niks is de gevestigde macht zo bang als voor protesterende boeren volgens mij. Maar ook, en dat is interessant, omdat ze die regio's nodig hebben voor al die grote projecten die, die we nu... Windmolens, datacentra. Ja, nou precies. De, de windmolens, de... De energietransitie, het klimaat. Uh, ja, of stikstof. Om de, om,
1: om de steden te
0: ontlasten, toch? Al die gezinnen die. Woningbouw. Die, die uit de randstad wegtrekken omdat ze een tuin willen. Ja, nou ja, ook dat. Kijk, dus trans, uh, energietransitie, klimaat, woningbouw noem maar op daar hebben ze die regio's voor nodig. Dat, wat dat gaat daar gebeuren. Dus daar hebben ze ook goed wil nodig bij die mensen daar. Bovendien zijn er gewoon op dit moment, ook door corona, heel veel mensen uit de randstad die naar die degers toe gaan. Die, ze hebben daar een huis gekocht en die werken twee, twee dagen per week in de randstad ja. en de rest zitten dus ze thuis. En die willen natuurlijk ook een fijne leefomgeving. Dus dat klinkt heel opportunistisch, maar de hoop is natuurlijk wel een beetje dat ook doordat die mensen daar zijn gaan wonen, dat daardoor ook de bewustwording ontstaat van ja, ik wil wel een bibliotheek hier voor mijn kinderen en ik wil eigenlijk ook gewoon een bankkantoor waar nog iemand zit die mij een beetje kan helpen. En zo. Maar is de
1: kentering dan ingezet? Want je schrijft inderdaad, er is door het Rijk bijna een miljard euro ja. in geïnvesteerd om in de regio's de kwaliteit van wonen en werk te verbeteren. Uh, dan hebben die regio's zelf er ook nog eens een miljard tegen aangegooid. Ja. Dan moet je toch wel een begin kunnen maken. Zou ik Lijkt me vinden. wel. Dat
0: zijn de regio deals. Hè? Mm -hmm. Zo heet dat dan. En um, maar als je dan weer kijkt waar het naartoe gaat, naar een soort van klimaatneutraal boeren en andere dingen. En zo, denk je, ja, weet je, dat is ook weer de vraag of. En, en dat zeggen deze mensen met wie ik sprak ook. Die zeggen: ja, als alles goed terwijl je geeft dat geld. Maar het is wel zo dat die regio's dan eerst een idee moeten aanleveren aan, waaraan ze dat willen gaan ja. besteden. En dan kom je automatisch natuurlijk weer in die mal terecht. Van, zeg maar, in, in die deugmal. Van, mm -hmm. hè, dat je dat aan het klimaat iets moet doen of weet ik veel wat en zo. Terwijl, um, uh, terwijl, laat die regio's zelf nou even bepalen uh, waar Zouden. zij mm -hmm. van denken dat het geld naartoe zou moeten gaan. Het beste naartoe kan, kan gaan. Ja. Snap je? Ja. toch op, op, op
1: groter niveau zie je, zie je die vervreemding ook toch. de macht, dat wordt steeds meer een soort vormloze entiteit, waar je hè, de bureaucraten zonder gezicht in Brussel, waar je allemaal wilde fantasieën op los kan laten, omdat je je eigenlijk gewoon geen beeld meer bij hebt... en geen, niet het
0: idee hebt dat ze jouw stem ook horen. Ja, nou ja, de, de, dat beeld van Brussel is natuurlijk Frank Timmermans. Hè? Timmermans Die ja, steeds nou ja, verder dat, uitdijt en ondertussen ons vertelt... wat wij moeten eten en ja. hoe wij met het klimaat moeten omgaan. En de hele tijd waarschuwt voor de apocalypse... als we niet voldoen aan de normen uit, uh, uit Brussel... Ja, je ziet hem dan de wereld overvliegen en zo. Deze week was hij weer ergens in Azië en zo. En, ja, dat, en, en hij beseft dat niet. Maar dat roept natuurlijk ook steeds meer weerzaan, weerzin op... bij grote groepen mensen die zeggen... wie ben jij om te bepalen hoe ik moet leven? Ten meer omdat zoveel mensen al gewoon hun best doen. Mm -hmm. ja, met, met Te denken aan het klimaat, aan het milieu... en aan hun eigen voedsel en sportief zijn en zo. Um, en, en slank zijn, proberen te zijn... Um, en die dat willen daar niet vanuit Brussel opgelegd krijgen uh, of te horen krijgen dat zij, dat zij niet uh, voldoen aan allerlei eisen van die uh, commissie. Uh, dat is beeld uit Brussel. Nou, het beeld vanuit Nederland is natuurlijk op dit moment schrikbarend. Hè. De, 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 het kabinet Rutte dat in zoveel opzichten voor heel veel mensen een soort uh, horrorshow vertegenwoordigt. Hè. Alleen al die... Toeslagenaffaire, maar ook al het vele liegen en dan met elkaar uh, niet over straat kunnen. En dan uiteindelijk toch weer terugkomen bij de oude coalitie na zoveel maanden en zo. Dus uh, het is niet voor niks dat dat wantrouwen en dat die argwaan ja. daar, vooral in, in die regio's, ja. ook, ja, want dat zo groot is. inderdaad nu ook bij dat
1: onderzoek. Hè, Nederlandse boeren hebben hun geloof in de overheid verloren. Bleek uh, vandaag uit een onderzoek van INO Research in opdracht van de Volkskrant. 70% van de veehouders heeft geen vertrouwen meer in de huidige overheid.
0: Ja, maar ja dat is echt die, wel ook, belangrijk. Dat, dat lees
1: ik ook wel vaak. Ja. Van die, die, hoe durven ze met de huidige coalitie toch weer doorgaan? Maar ja, dat is wel op basis van de uitslag van de verkiezingen. Hebben ze dat mandaat gekregen van de kiezer? Dus kennelijk zijn er ook genoeg mensen die dat anders zien.
0: Nou ja, dat mandaat ligt natuurlijk op centrum rechts. Maar daar worden partijen uitgesloten. en Die mogen niet meedoen zoals de PVV. Dus dan moet je al zoeken naar uh, andere combinaties. Maar ja, 21 zit in de Eerste Kamer. Met, hè, met, die heeft daar toch wel een, een, een aantal mensen zitten. Die zou je ook kunnen benaderen en zo. Maar goed, dat is allemaal politiek. Maar sociaal-maatschappelijk zou het inderdaad handiger zijn... als er een formatie zou zijn geweest... die ook deze mensen en de, de behoeftes van deze mensen in de regio's... en sowieso mensen die zich meer centrumrechts bevinden... als die in oogenschouw zouden worden genomen... En ja, Het grote probleem hier is natuurlijk dat de VVD de afgelopen jaren in cultureel opzicht, cultureel maatschappelijk opzicht, heel links is geworden. En ook die klimaat, dat al die klimaatakkoorden heeft omhelst en zo. En voor heel veel mensen, rechtse mensen, dat dus totaal onherkenbaar is geworden. Maar goed, daar hebben we het al vaker over gehad. Maar dat dit probleem urgent is en ook urgent blijft. He, en dat het niet zo is dat in de regio's waar die protestpartijen groot zijn, dat opeens mensen heel anders zijn gaan stemmen. Want die blijven gewoon op deze partijen stemmen. Dus de, de, hoe dan ook, uh, is dat een signaal? Uh, nou ja, dat is wel duidelijk. En uh, als daar creatieve oplossingen voor worden geformuleerd, dan lijkt me dat altijd uh, interessant, uh, eerlijk gezegd.
1: Elke regio een eigen kerncentrale.
0: Nou, dat zou ook, Nou, dat zouden er heel veel zijn, maar het zou wel goed zijn als er een paar kerst trouwens bij zouden komen, uh, inderdaad, ja. En minder windturbines. Onda Sala, zo heet het de kerstverse d 66
1: kamerlid Ze is gemeenteraadslid in Den Haag, maar ze neemt tijdelijk de plek in van Rens Raamakers, die om gezondheidsredenen met verlof gaat. Um, Sala heeft alvast de hartelijke felicitaties van uh, VVD-Courifé Frits Bolkestein op zak. Mm -hmm. uh, die kennen elkaar kennelijk uh, uit het verleden. Maar uh, ze gaat het fantastisch doen, zei Bolkestein in een videoboodschap. Jammer dat ze van D66 is en niet van de VVD. Maar verder een aanwinst voor ons uh,
0: parlement. Nou, ja. Wil jij er ook nog even je felicitaties geven en geluk wensen? Ja, ik okay, ga het gaat me niet, ook niet om uh, von der Sala trouwens. hoor. Als ik hier uh, problemen mee heb um, of, of uh, in ieder geval kritiek op heb. Zij kennen elkaar overigens via uh, haar uh, familie. Kijk, wat het punt is, is dat uh, D66 telkens heel veel kritiek heeft... op christelijke partijen zoals de ChristenUnie... omdat die zo conservatief zouden zijn. Hè? En uh, zegt Kaag wilde eigenlijk liever niet verder met die ChristenUnie... want oh, oh ja, op allerlei medische, ethische dossiers en zo... is er helemaal geen overeenstemming uh, met hen uh, te vinden... En dan uh, komt er een, een nieuw Kamerlid, althans een vervangend Kamerlid. En dan is het iemand met een uh, niet zomaar een hoofddoek. Hè, maar gewoon echt een, een hoofddoek die duidelijk maakt. Ik ben een diepgelovige moslima. En er is niks te tegen diep religieuze mensen. Alleen um, als je een diepgelovige moslima bent, dan ben je conservatief. En uh, op allerlei uh, uh, onderwerpen, heb je dan hoe dan ook een conservatief standpunt. Dat draag je uit namelijk met die hoofddoek en de manier waarop je die hoofddoek hebt omgedaan. En dat zou dan opeens wel bij D66 passen. Dat is net zoals bij uh, GroenLinks uh, hey, met uh, de meisje, of die me, mevrouw Kauta ja. die dan ook uh, vanuit de moslimbroederschap de, een progressieve partij binnenwandelt. En dan denk ik hoe is dit nou dan te vereenzelvigen met uh, jullie überhaupt jullie uh, principes, hè? Met, met, met jullie ideeën over de wereld, uh, Scheiding van Kerk en Staat? En uh, noem maar op. En uh, je bent toch links-liberaal, progressief liberaal en zo. En met name ook met jullie telkens weer geuit bezwaren tegen partijen als de ChristenUnie um, maar en dan, dan roep ik die vragen op en dan krijg je natuurlijk helemaal geen antwoord op. Mm. Ja, want dan krijg je heel veel mensen die eh, echt een verschrikkelijk cliché komen. Ja, mijn moeder droeg ook een hoofddoek. Hè? Want in de jaren 50 droegen mensen hun hoofd, vrouwen een hoofddoek en zo. Dus die hebben dus helemaal niet begrepen wat de hoofddoek nou precies is. En het interessante is dat dan weer vanuit de hoek, dus Turkse, Marokkaanse, Seculiere hoek, eh, wordt dan die kritiek van mij onderschreven. En die, zeggen, die mensen zeggen ook van ja, wij weten heel goed vanuit onze eigen achtergronden vanwege onze, vanuit onze eigen familiegeschiedenis en zo, wat dit betekent. Ruud Koopmans, bekend onderzoeker, Nederlands wetenschapper in Berlijn en zo, die heeft ook gewoon dit onderzocht en, die heeft, en zijn conclusie is dat het aantal hoofddoeken dat je ziet in het straatbeeld uiteindelijk een indicatie is voor fundamentalisme in die wijken waar zich dit afspeelt. He, dat uiteindelijk die wijken of die steden uh, ten prooi zullen vallen aan fund fundamentalistisch denken uit um, de islam. En uh, waarom zou een partij als, de Kijk, als Denk dit nou zo doen, of uh, die andere partij die nu weer gestopt is... Nida. Uh, 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 precies, um, Nida. Dan kun je dat nog voorstellen. Maar hoe, hoe doen ze dit, hoe, hoe mm -hmm. kunnen ze bij D66 deze denken? Uh, gaat uh, maken. En dit komt dan in een tijd waarin ik, ik kom met enige regelmaat in Rotterdam... en ik zie daar echt gewoon per week uh, die islamisering uh, voortschrijden. Het aantal, het aantal inderdaad vrouwen met hoofddoek uh, dat je daar ziet op straat... en zo in sommige wijken, dat is gewoon overrompelend. Hè? En dan denk je, ja, allemaal goed en aardig en zo. Dat is allemaal vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, allemaal prima. Alleen... Uh, waar eindigt dit dan precies? Hoe, hoe ziet zo'n stad er over 20, 30 jaar uit? Toch. En zal er dan nog sprake zijn van een, een, een democratische, democratische rechtsstaat ook in, uh, in onze randstedelijke uh, gebieden? Ja,
1: maar goed, zo'n denkspagaat kan natuurlijk toch ook gewoon op individueel niveau bestaan. Ik ken ook wel voorbeelden van diepgelovige uh, scheikundeprofessoren die zich wel met het hele al bezighouden. En... Of natuurkundigen, die zich wel met, of sterrenkundigen die zich met het heelal bezighouden, maar ook uh,
0: in, in, in de schepping geloven. Ja. Dus het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. Nee, zeker niet. En, uh, bij de, 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 de principiële vraag zou ik graag uh, gesteld willen zien hè, hoe het kan dat iemand die dus kennelijk uh, zwaargelovig is, uh, uh, conservatieve religieuze opvattingen huldigt voor zo'n partij, voor deze partij, ja. in de Tweede Kamer politiek kan bedrijven. En ik vind eigenlijk ook wel, net zoals wij de vraag oproepen... Op of de hoofddoek en andere religieuze uitingen gewenst zijn bij de politie... of dat ook gewenst is in uh, de Tweede Kamer. En dan kun je altijd nog zeggen, nou, oké, okay, in de Tweede Kamer wel... maar misschien niet als zo iemand dat tot kabinet toetreedt of zo. Dan kun je allerlei uh, debatten over voeren. Maar ik heb, heb jij een debat gezien op tv hierover? Ik niet. En als er dan eens een keer iets over wordt gezegd op de radio, dan komen het weer allemaal van die oppervlakkige opinietjes over. Ja, mijn moeder die droeg ook een hoofddoek en zo naar voren. Maar nooit een fundamenteel principieel debat over wat is nou de betekenis van die hoofddoek. Past dat überhaupt binnen de onze democratische rechtsstaat? Hè? Of, of maakt de islam misschien wat dat betreft wel gebruik van uh, de vrijheid van religie hier? En past het überhaupt in een publieke functie? En in een in publieke functie, zoals bij de politie, waar je neutraal moet zijn, past dat wat mij betreft niet? In de Tweede Kamer, ja, helaas wel, want dan zit je dus vooral hè, op je eigen mandaat. Uh, dus dat is dan toegestaan, maar ik, ik vind het niet fijn. Uh, maar goed, dat, dat is dan niet anders. Maar in ieder geval zou je hier op een fatsoenlijke manier een, een gesprek over moeten kunnen voeren. Toch? Ik bedoel, dat is toch ook ontzettend interessant. Maar ik heb ze bij Jinek en zo. Ja, ik zie dat niet elke dag. Maar ik heb ze niet, niet gezien. En ik denk ook dat, de, dat dit bij die, bij die publieke omroep al lang een gepasseerd station is om hier eens een keer een principeel debat over te voeren. Ik heb niet het idee dat het deze week bij Kaliet en Sofie aan de orde is. Gekomen nee. nee. Wie wie wie, wie het week.
1: Wordt altijd met zo'n zo donderslag aangekondigd, hè? Ja, We gaan het ja. euh, deze week. Uh, wilde jij het even hebben over uh, David Romps? Dat is een uh, ex-inmiddels hoogleraar van de Berkeley Universiteit in Amerika. Ja, met met zo'n rubriek komen er nogal wat hoogleraren <lacht> voorbij. Hè? Ja, dat ook <lacht> een andere.
0: Nou, deze heeft zelf ontslag genomen.
1: Ja, ja. geven uit wat er aan de hand was.
0: Nou ja, deze meneer die uh, die vindt dus dat. Um, de vrijheid van meningsuiting op dit moment... op de Amerikaanse onderwijsinstellingen onder vuur ligt. Omdat hij wilde iemand uitnodigen... die, uh, die opvattingen heeft over uh, diversiteit... die niet politiek correct zijn. En, en, en diegene die hij die wilde uitnodigen, die was wel gecanceld? Die was al gecanceld door, uh, uh, bij een bekende onderwijsinstelling. En omdat hij daar dus gecanceld was wilde deze manier hem naar zijn onderwijs ja. halen. Zo van, ja, maar wij staan wel voor de vrijheid van meningsuiting. Want die man die hij wilde uitnodigen... die had dus gezegd van, ja, luister, eens, die diversiteitsdogma's... die zorgen ervoor dat wij niet gewoon de, de hoogste kwaliteit krijgen. Die zorgen ervoor dat hier mensen uit minderheden... of vrouwen en zo uh, aan de bak komen. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet gewoon de beste kwaliteit binnenboord halen. Nou, dat is ook gewoon een heel fatsoenlijke uh, uh, opinie natuurlijk. Um, maar toen... Um, uh, maar de, um, zijn eigen onderwijsinstelling wilde dat dus ook niet. En toen heeft deze man gezegd van ja, luister eens, uh, alles goed en adem, maar daar hou ik er nu mee op. Um, en hij is niet de enige, hij is, hij is exemplarisch voor veel meer mensen. Dus wat we op dit moment zien, is dat in die academische wereld, maar ook voor een deel in de media en elders en zo, uh, hele capabele mensen die hun, uh, hun, um, uh, die gewoon, uh, hun streep hebben verdiend, hoe zeg je dat ook weer? Nou ja, zo. Die hun strepen verdienen. Ja, ja um, dat die afhaken onder druk van die uh, woke, uh, he, wat vroeger politiek correct het heet, nu ook, terreur. Um, en um, ja, dat is natuurlijk ontzettend schadelijk, want dit gaat ook niet stoppen. He. Het is niet zo dat je nu echt ziet dat er massaal massaal tegen dit soort uh, ellende in opstand wordt gekomen. Wel af en toe, he, zoals wat we vorige week in die kwestie met die mevrouw die iets over transgenders had gezegd. Die, die moest ook ontslagen worden. Maar toen zijn toch wel honderden academici in de pen geklommen. En hebben gezegd, ja maar dit gaat niet gebeuren. Want zij is gewoon een keurige uh, wetenschapser. Um, maar ja, als het elke week of bijna dagelijks gebeurt. In de Verenigde Staten met name. Dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook een soort verzadiging. En dan worden mensen moe om zich hier tegen te verzetten. Of ze wil het risico niet meer lopen en gaan hun mond houden. En in Nederland bestaat dat, dat risico uh, net zo goed.
1: Maar misschien is er juist ook wel... Het kan ook zijn dat het tegenovergestelde van verzadiging intreedt. Dus dat he, de, 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 die, die man die gecanceld was, die had een opiniestuk in Newsweek geschreven. Nou, deze David uh, uh, Roms, die uh, maakt dan een statement. Dus misschien dat dat ook wel de, de mensen inspireert om juist uh, in opstand te komen. Ja,
0: dat mag je hopen. Maar je, je, om dit te doen, moet je dus wel dapper zijn... Eh, om je tegen zo'n hele dwingende, dominante eh, ideologie te verzetten... die bovendien heel veel aanhang vindt bij de gevestigde orde... moet je heel dapper zijn, want eh, je wordt niet alleen... in de ogen van heel veel mensen je dan een soort transfoop... of, eh, of eh, racist of weet ik veel wat allemaal. Maar, eh, dus je wordt sociaal geïsoleerd, maar je wordt ook gewoon ontslagen... Hè. Uh, of je riskeert ontslag. Ja. En wie wil dat nou? Als je gewoon allemaal vaste lasten hebt... en een huis en kinderen en een vrouw... Uh, dan wil je natuurlijk niet riskeren. Dan houden de meeste mensen... Houden op een gegeven moment natuurlijk hun mond. En dan krijgen de grootste monden... namelijk die van die woke activisten... die, uh, die krijgen precies wat, zij, wat ze wilden namelijk hun zin. En dat is wat je in heel veel gevallen toch al ziet. Dus de vereiste is dat... dat die, en dat, dat is echt heel belangrijk... de vereiste is dat heel veel mensen hier tegen plaatsen... honderden, liefst duizenden zodat je niet individueel gepakt kan worden op uh, jouw protest. Maar als jij, hè, als jij dan de kolen de, de, uh, uh, uit het vuur haalt, dat je dat met z'n allen doet. Zodat um, die, die, die leidinggevenden en die mensen die daar bepalen van um, wat wel en wat niet mag en zo. Zodat dat die overrompeld worden en uh, niet meer weten. Uh, huh, en hier geeft er geen verzet meer kunnen tegen. Kunnen, um, voldoende zich tegen kunnen verzetten tegen, tegen die rebellie, zeg maar. Dus wat dat betreft zijn het tijden die wat dit betreft vragen om een zekere mate van rebelsheid en revolutie in, in denken. Ja,
1: nou ja, als je in ieder geval je baan bij Berkeley toch niet uh, het, het, de minste universiteit uit eigen beweging opzegt, dan ja. kan je in ieder geval uh, ballen.
0: Ja, heb je, dan heb je wel principes inderdaad. Ja. Ja.
1: Ik ben benieuwd waar we deze man zullen uh, zien opduiken ja. in de toekomst.
0: Nou ja, het gevaar hier is natuurlijk, en dat heb je ook in Nederland gezien, dat uh, mensen die zich dan hiertegen verzetten, tegen de, de, die, dat dominante verhaal, dat die dan zozeer gecanceld worden en zoveel kritiek over zich heen krijgen. En zo beschadigd raken ook. Dat ze uiteindelijk in het uh, hele andere kamp terechtkomen. Dus dat uh, wat zit nu als er ook wel gebeurd is, die is natuurlijk altijd belachelijk gemaakt. Alles dus wat hij schreef, hè, mm -hmm. werd, werd, werd toch wel belachelijk gemaakt. En, uh, verdacht gemaakt, ook vooral. En zo Lucas heeft op een gegeven moment bijna geen andere keuze dan in die kringen van ongehoord Nederland en zo en, en uh, de dagelijkse standaard en uh, vorm van democratie terecht te komen. Ja. Terwijl juist ja, ze willen dat. Uh, en, en die dat soort sites en, en, en groeperingen en zo, zijn natuurlijk in de ogen van enorm van heel zeg maar weldenkend Nederland tussen steken uh, Zeer verdacht. Um, en dat wil je natuurlijk niet. Je wil dat mensen met een... Uh, met een uh, nou ja, met, ook met afwijkende opvattingen... dat die wel deel mogen blijven nemen... gewoon aan het ja. algemene debat. En, maar dat, dat is tegenwoordig... bijna onmogelijk. Hè? En uh, ja, je ziet al vaak... hoe mensen op mij reageren. Ik heb van de week ook weer zoiets. Iemand van... Notabene van Follow the Money... die noemde mij... Een intrigant. Een, ja, een manipulatieve oh. intrigant of zo genoemd. Die, die denkt echt... hoe komen ze erbij, En dan... Maar ja, dat, uh, dat is dan in het hoofd van die mensen, heeft zich dat dan vastgezet ooit. En dan denk je, tjong, jongen, het is toch niet te geloven dat je dit soort dingen gewoon zegt over een collega. En ook echt denkt, hè? En, uh... mm -hmm. Mag je nog een
1: bruggetje maken naar deze zaterdag? Want je hebt dan een interview met Hans Steeuwen in de. Ja, krant, toch? Dat klopt. Heb ja. je met hem daar ook nog over gehad? Want dat is natuurlijk ook wel iemand van een afwijkende mening. En die zich begeeft in de kunstwereld waar ja, ja, dit soort dingen spelen. Ja. Wat
0: zegt hij erover? Ja, dat er ontzettend veel angst is dat er dus heel veel mensen zijn... die tegen hem zeggen, ja, we zijn het eigenlijk wel met jou eens. en, en, en Collega's. Collega's ook. En mensen op de opleidingen en zo. Mensen op de opleidingen die zeggen, joh, dat is gewoon woken terreur hier. En wat, wat moeten we hier in godsnaam mee? Maar die dat echt niet in de openbaarheid gaan zeggen... omdat ze dan weten, van dan kunnen ze hun carrière op hun buik schrijven. Dus daar, leest, daar heerst zo ontzettend veel conformisme en... Aanpassingsdrang in die kringen. Um, en dat is natuurlijk in kringen van cabaretiers en, uh, en toneelspelers en zo. En uh, dat is natuurlijk heel vreemd. Want dat zouden vrije geesten moeten zijn. Maar ja, ken ik ken helemaal niet. Hij, hij vindt het ook wel vermakelijk. Um, maar wat hem heel zwaar valt wel, is dat hij dus een hele, op, uh, een hele opvoering uh, klaar had. Hè? Had een heel nieuw, uh, een ja, nieuwe zou gaan, voorstelling. zou gaan toeren. Hij zou gaan toeren en dat hij dat nu dus toch niet gaat doen vanwege die corona nee. Hij wil niet dat mensen hè, dat er een schrifting komt tussen uh, in zijn publiek en dat is ook een dat hij is, dus principeel daar is hij principeel in geweest. Maar hij vindt het natuurlijk ontzettend jammer dat hij die opvoering niet kan, uh, kan presenteren. Nou, komende zaterdag in, in uw courant zullen yes. we maar zeggen. En wie er
1: niet genoeg van krijgen van kan krijgen van deze podcast is er uh, vrijdag, dus morgen, maar uh, vrijdag zullen we het maar ophouden, een extra aflevering. Van Wiert met uh, documentairemaker Marijn Poels. Wiert, dankjewel. Dankjewel, Robert. En uh, alle luisteraars ook weer bedankt. Tot volgende week.